0: Vielleicht kennst du das von Menschen, die nervös sind. Und schwuppti-wupps fünf Minuten später, bist du auch ganz nervös. Vielleicht kennst du es aber auch, wie es sich anfühlt, in der Gegenwart eines Menschen zu sein, der still ist. Der mit der eigenen Stille in sich verbunden ist. Und vielleicht weißt du, was das mit deinem Gemütszustand macht, wenn du dich in der Nähe eines solchen Menschen befindest. Genau aus dem Grund ist es so heilsam, in den Wald zu gehen. Denn die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, die Wolken, der Wind ist immer verbunden mit dieser Stille, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit. So schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es ein richtig, richtig cooles und spannendes Thema und ich mag mit dir die Frage beantworten, warum noch einmal ist es eigentlich so schwierig, Stille auszuhalten? Was macht denn da unser Ego, damit wir wieder aus dieser Stille rausfallen? Was ist denn das? Und können wir überhaupt Kinder in die Entspannung bringen oder noch besser ruhig machen? Genau darum geht es. Also bleib heute dran. Vielleicht weißt du das ja. Ich bin Mama von zwei kleinen Kindern. Die sind mittlerweile fast sechs und fast acht. Und ich liebe, was ich tue, denn ich kann mit Kindern spielen, den ganzen Tag, auch in meiner Arbeit. Und ich kann Ihnen zeigen, wo die Stille zu Hause ist. Und ich zeige das auch den Erwachsenen. Und die meiste Frage, die mir in meiner Arbeit als kinder lehrerin und als Weiterbildungstrainerin und als Stille-Expertin und als innere Kind-Expertin gestellt wird, ist die. Hanna, wie bekomme ich eigentlich Kinder dazu, sich zu entspannen oder wie bekomme ich Kinder dazu, dass sie endlich ruhig werden? Es ist einfach so laut. Die ganze Zeit, Mama, darf ich Handy spielen? Dann streiten sie im Kinderzimmer, dann gibt's Geschrei am Spielplatz. Da. Wie bringe ich sie endlich dazu, ruhig zu sein? Weißt du, was meine Antwort dazu ist? Die wird dich vielleicht überraschen. Du kannst Stille nicht machen. Du kannst Stille nicht erzwingen. Stille kann man nicht mit Druck herbeiführen. Du kannst Stille einladen. Du kannst für stille Räume reservieren. Du kannst deinen stille Muskel trainieren. Und du kannst ein Vorbild sein. Denn Stille ist ansteckend. So wie Unruhe ansteckend ist, ist auch Stille ansteckend. Kannst du das spüren? Kannst du die Wahrheit darin spüren? Vielleicht kennst du das von Menschen, die nervös sind. Und du schwuppti-wupps fünf Minuten später bist du auch ganz nervös. Vielleicht kennst du es aber auch, wie es sich anfühlt, in der Gegenwart eines Menschen zu sein, der still ist, der mit der eigenen Stille in sich verbunden ist. Und vielleicht weißt du, was das mit deinem Gemütszustand macht, wenn du dich in der Nähe eines solchen Menschen befindest. Genau aus dem Grund, ist es so heilsam, in den Wald zu gehen. Denn die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, die Wolken, der Wind ist immer verbunden mit dieser Stille und kann Räume schaffen, wo auch du dich wieder an deine Stille erinnern kannst. Viele, viele Mystiker und Mystikerinnen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen seit Tausenden von Jahren tauchen aus ihren meditativen Erfahrungen auf und erzählen von denselben Phänomenen. Wenn sie überhaupt davon über erzählen können, denn von mystischen Erfahrungen zu sprechen, ist ungeheim schwer. Aber die Essenz, die all diese Menschen mitbringen aus ihren meditativen Erfahrungen ist die, dass wenn der Sturm des Geistes zu Ende ist, wenn, da plötzlich, wenn es da plötzlich ruhig wird, wenn der Kampf des Egos aufhört, ja dann bleibt Stille übrig. Weißt du, was das für, dich, für mich und für dich bedeutet? Dass wir eigentlich immer stiller sind. Und all das Getöse, all die To-Dos, all die Gedanken und all das Ego-Gespiele ist eigentlich nur Ablenkung und ein Mechanismus des Geistes, der uns eben genau davon abhält, in die Stille zu kommen. In meiner Ausbildung gibt es übrigens eine Übung. Die Übung heißt die Stille am Marktplatz. Und da geht es darum, dass es einen Platz in der Mitte des Studioraums gibt, der die Stille symbolisiert. Und außen rundherum wird getanzt und gefeiert und Party gemacht und gelacht. Und dieser Platz bleibt still, auch wenn rundherum das Leben tobt. Und die Teilnehmerinnen können sich auf diesen Platz, auf diesen Platz setzen und eintauchen in die Stille am Marktplatz. Denn unter all dem Gewirbel, Getobe, Getöse und Getanze gibt es einen Raum in dir, der unantastbar ist und der immer still ist, ganz egal wie laut das Außen ist. Da braucht es wirklich diesen stille Muskel, den du trainieren kannst. Und die Erfahrung, die die meisten Teilnehmerinnen aus meiner Ausbildung mitnehmen, ist der, dass sie plötzlich, wenn sie aufhören zu kämpfen gegen das laute Außen, in eine Stille rutschen, die Frieden ist. Und das ist die gute Nachricht dieses Podcasts heute. Sobald wir aufhören, Druck gegen etwas zu, zu machen. Sobald wir aufhören, dagegen zu kämpfen, dass es gerade laut ist, dass unsere Kinder gerade streiten, dass wir an einer befahrenen Straße sind, dass wir gerade im Supermarkt sind. Sobald wir aufhören, dagegen zu kämpfen, hört das Ego auf, im Recht zu sein. Und wir können nach unten sinken. Unser Geist wird stiller. Und wir kommen in einen Raum der Stille, obwohl das Außen laut ist oder möglicherweise laut ist. Und das ist vor allem jetzt, so kurz vor der Vorweihnachtszeit, eine Mega-Info, oder? Das heißt, du kannst dich voll reinhauen in den Weihnachtstrubel, so richtig drin aufgehen. Und du wirst merken, wenn du nicht mehr dagegen kämpfst, gegen diesen Trubel, dann wirst du, mit der Stille in dir selbst immer verbunden sein. Und somit kannst du für die anderen Menschen, die gerade keinen Zugang zu dieser Stille haben, ein Stillemagnet werden. Wie cool ist das denn? Und übrigens habe ich auf meinem Instagram-Account noch ganz viele weitere Tipps in diesem Monat, wie du eben zu einem Stillemagneten werden kannst, beziehungsweise wie du, Nachmittage mit deinen Kindern gestalten kannst, sodass du keine Medien brauchst. Denn Medien zerwuscheln, zerwuscheln unseren Kopf, zerwuscheln unseren Geist, sodass Stille nicht mehr spürbar ist. Ich mag dir noch eine Idee mitgeben. Du hast bestimmt schon mal kleine Kinder beobachtet. Vielleicht hast du sie dabei beobachtet, wie sie mit einem Blatt spielen und dabei total versunken sind, still und eins mit diesem Blatt. Die Yogis nennen das einen Samadhi-Zustand, also ein Einswerden, Erleuchtung. Und weißt du, dass erwachsene so Menschen oft jahrelang auf ihrem Meditationskissen hin und her rutschen müssen, um genau solche glückseligen Samadhi-Zustände wieder wahr, zu, wahr anzunehmen. Und das bedeutet nicht, dass diese Samadhi-Zustände nie entstehen bei uns Erwachsenen. Aber meistens ist unser Geist gerade so abgelenkt, dass wir diese Samadhi-Zustände gar nicht mitbekommen. Das bedeutet für uns, dass wir Kinder gar nichts beibringen müssen in Bezug auf Stille. Denn meine Erfahrung aus über zehn Jahren kinder sagt das. Kinder wissen den Weg in die Stille. Das Einzige, was sie brauchen, sind Räume, wo diese Stille auch erfahrbar werden kann. Und dafür braucht es dich. Dafür braucht es Menschen, die diese Räume halten können und die Stille aushalten können. Du wirst dich jetzt fragen, natürlich kann ich Stille aushalten. Hanna, was ist das für eine blöde Sache? Ja, natürlich, Stille ist super. Ich mag dir was Provokantes mitgeben. Wieso ist es dann so, dass es kaum mehr Menschen bei Bushaltestellen gibt, die einfach nur wie Kinder einem Blatt beim Sinken staunend zusehen können? Wieso ist es dann so, dass in den Social-Media-Bereichen die Stimmung immer aufgehetzter wird und man einfach mal die Klappe halten kann? Ich kann dir meine Antwort dazu geben. Das muss nicht deine sein. Und ich lade dich aber ein, die für dich mal zu überprüfen, ohne sofort dagegen sein zu wollen. Aus meiner Erfahrung macht wahre Stille intime Nähe. Sie macht uns nackt, denn unser Ego kann in diese Stille nicht mit abtauchen. Und das ist für unser Ego der Tod, gruselig und das Schlimmste, was einem Ego passieren kann. Denn ein Ego kann nur dann überleben, wenn es sich, reiben kann und wenn es gegen andere Menschen und andere Meinungen und auch gegen Stille kämpfen kann. Das bedeutet, sobald Stille eintritt, wird es nahe, wird es verbunden und unsicher, diffus, denn wir haben dann keine Kontrolle mehr. Und da gibt es einen Bereich in uns, Nennen uns ihn uns Seele nennen, der sehnt sich nach genau dieser Stille, weil es das Zuhause von uns ist. Und dann gibt es einen anderen Bereich in uns, nennen wir ein Ego, der hasst nichts mehr als Kontrollverlust. Und vielleicht spürst du diese Müdigkeit, vielleicht spürst du diese Müdigkeit, in dem Lärm, im Kontrolle halten, im <lacht> ein jemand sein. Vielleicht wünschst du dir, genau jetzt, in diesem Moment und genau jetzt in der Zeit, wo wir uns gerade befinden, das gemeinsam zu üben. Für dich, für deine Kinder, für deine Familien und für all die Menschen, für die du dann wie du um ein Stille Magnet sein kannst. In diesem Podcast will ich dir jetzt noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du Räume der Stille erschaffen kannst und diese hüten kannst. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine herzliche Einladung für dich. So, nun kommen wir zu den Tipps. Das sind die Tipps, wie du mit dir selbst und mit Kindern Räume der Stille erschaffen kannst. Und die Tipps, die werden dir jetzt so banal vorkommen, so ja, 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 eh logisch, ja, 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 weiß ich. Und deshalb lade ich dich ein, das nochmal zu überprüfen, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Wissen und Tun. Wir wissen um all diese Tipps, wir wissen um all das. Die Frage ist nur, machst du es regelmäßig? Mein erster Tipp. Mach keinen Druck. Stille entsteht nie aus Druck. Du kannst nicht in einen lauten Raum hineinschreien und rufen, Stille, Ruhe, sei doch mal leise. Denn das ist nicht die Stille, von der ich als Mystikerin erzähle. Das ist einfach nur Gehorsamkeit. Wahre Stille die sich ausbreitet, die Frieden bringt, entsteht nie aus Druck, sondern immer aus Muße. Der zweite Tipp sei ein positives Vorbild. Wie verbringst du deine Wartezeiten? Welchen Bezug hast du zu Medien? Wie oft hängst du am Handy? Wie sehr... Kannst du mit stillen Momenten sein und Nähe zulassen? Hast du für dich eine meditative Praxis, eine stille Praxis, wo die Kinder dich regelmäßig sehen und sehen, dass das das Normalste der Welt ist, dass man sich diesen stillen Muskel trainieren kann? Tipp Nummer drei, betätige dich körperlich. Geh laufen, geh ins Fitnessstudio, bau irgendwie regelmäßig deine Stresshormone ab. Denn Stille entsteht erst dann, wenn Stress weichen kann. Ansonsten sind wir ständig in der Hauptacht-Stellung. Und da hilft einfach körperliche Betätigung. Laufen, Radfahren, Gehen, Schwimmen, Wandern. In die Natur am besten. Ja, da kommt auch schon Tipp Nummer 4. Geh ganz viel und regelmäßig in den Wald, in die Natur, auf die Wiese. Schau, dass du dich mit Räumen verbindest, wo Stille immer da ist. Zum Beispiel am Berg. Beobachte Tiere. Tipp Nummer 5. Befass dich mit Tieren. Streichel deine Haustiere. Schau ihnen zu. Hör ihnen zu, kuschel dich zu ihnen. Haustiere sind wunderbare, stille Magneten für dich und für deine Kinder, weil sie uns mit unserer eigenen Unschuld und mit unserem Verantwortungsgefühl wieder verbinden. Und wenn du all das machst, dann wirst du gezwungenermaßen für Tipp Nummer 6 aufgeschlossen sein und du wirst sogar nicht mal mehr Zeit dafür finden. Tipp Nummer 6 heißt, beschränke Bildschirmzeit für dich und vor allem auch für deine Kinder. Meine Kinder dürfen jeden Tag 40 Minuten Fernsehen oder ein Handyspiel machen. Ja, da gibt es einen, einen Wecker und dann ist es auch vorbei. Und diese Zeit ist so getimt, dass danach noch mindestens eineinhalb bis zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen bleiben, sodass sie nicht direkt vor dem Zu-Bett-Gehen in, in, in das blöde Bildschirmkastel hineinschauen. Also beschränke Bildschirmzeit und sei da wirklich verantwortungsbewusst für dich und für deine Kinder. Lade dir Apps runter, die die Bildschirmzeit für dich beschränken, denn ich weiß, wie verführerisch es ist in den Bildschirm zu sehen. Das waren die Tipps. Und ich wünsche dir so sehr, dass du mindestens zwei bis drei davon wirklich regelmäßig in deinen Alltag einfließen lässt. Denn ich weiß, dass das den Unterschied macht. Und jetzt kommt die Einladung. Denn wenn du nämlich mit mir gemeinsam und einer richtig coolen Truppe von wachen Menschen Stille üben willst, wenn du diesen stille Muskeln mit mir gemeinsam üben und trainieren willst. Und wenn du wissen willst, welche coolen, spannenden und entspannenden Übungen es gibt, um Stille einzuladen für dich und für deine Kinder, dann sei am 18. November bei meinem Workshop im Rahmen des Inner Child Circles dabei. Denn darin üben wir genau sowas. Wir üben ganz praktische Spiele und Techniken, damit wir die Stille wiederentdecken können und sie uns behalten können. Denn, wie gesagt, gemeinsam ist so vieles leichter. Du findest die Links und die Infos unten in den Shownotes und sei dabei am 18. November beim Workshop mit Kindern die Stille genießen. Ich freue mich voll drauf, wenn du dabei bist. Bis ganz bald, deine Hanna. Ciao.